0: lo hacemos eh, girando un poco porque hasta ahora nos habíamos dedicado a la ciencia y ahora vamos a ir a las humanidades. Les voy a presentar a Nemrod Carrasco, es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Barcelona y muchos de ustedes a lo mejor saben también que es, eh, fue asesor filosófico de la serie televisiva Merlín, de gran éxito entre los adolescentes. Profesor Carrasco, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, nos propone usted de entrada, para que nos vayamos conociendo, desmontar eh, grandes tópicos en torno a la filosofía. Y dado que es un día como el de hoy, me, me gustaría saber si es un tópico pensar que, que no existían mujeres filósofas.
1: Bueno, la verdad es que esa es una gran pregunta, ¿no? Porque, en general, cuando pensamos en filosofía y pensamos en los autores ¿no? que la conforman a lo largo de la historia, lo cierto es que no nos viene a la cabeza el nombre de ninguna mujer. ¿No? Hablamos de Sócrates, hablamos de Platón, hablamos de Descartes, pero en cambio no se nos ocurre pensar en otros nombres, ¿no? como Hannah Arendt, como Simon Weil, como Hildegard Wingen, es decir, toda una serie de figuras que la historia de la filosofía ha quedado, han quedado completamente eclipsadas ¿no? y excluidas del canon.
0: O sea, que nos han invisibilizado la mar de bien, está clarísimo.
1: Está clarísimo. De hecho, que el, que el ranking de figuras destacadas ¿no? sea exclusivamente masculino. De entrada nos está diciendo dos cosas. Nos está diciendo, uno, que no ha habido hasta ahora ninguna disposición a reconocer en qué hay filósofas cuyo pensamiento puede ser tanto más valioso que el de los filósofos. Y dos, que a las filósofas se las ha privado históricamente de un lugar desde el que poder emitir su voz. Es decir, se les ha relegado en los márgenes de una historia en la que nunca han sido protagonistas porque nunca se les ha dejado que lo sean uh
0: -huh. eh, Un resumen perfecto Como nos va a acompañar más, más lunes e iremos conociendo Los entresijos del mundo de la filosofía eh, Yo también quiero ofrecer a los oyentes Que si quieren Preguntarle algo, quieren hacer alguna consideración Estamos abiertos, esto es De doble dirección, ¿no? Interactuamos Con ellos, así que les recuerdo Nuestro whatsapp de voz, eh, voz el 638 442081 Vamos a desmontar algunos de los tópicos Para ir abriendo boca a profesor Carlos por ejemplo, uno, que la filosofía se ocupa de las grandes cuestiones de la vida. ¿Eso es un tópico?
1: Pues sí, la verdad es que es un lugar común que justamente lo, lo que hace es separarnos de lo que constituye a la filosofía como un pensamiento vivo. ¿no? Es decir, tendemos a pensar que hacer filosofía significa plantearse cuestiones metafísicas, eh, abordar el sentido profundo de la existencia, formular preguntas trascendentales del tipo ¿quién soy yo?, ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y, y es verdad que esas preguntas son una parte importante de la filosofía, pero que sean una parte de ella no significa que sean el todo. Y creo que para hacer filosofía eh, no, no necesitamos formularnos eh, cuestiones excesivamente trascendentes. En realidad, si lo pensamos bien, no necesitamos de cosas muy profundas para empezar a pensar. Porque eh, en la vida hay una cantidad extraordinaria de situaciones triviales, de gestos, de maneras de hablar que reproducimos cotidianamente... Que, que son un excelente punto de partida para ponernos a pensar. Es decir, a, hacer filosofía también significa hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿por qué nos miramos tanto en el espejo? ¿Por qué somos tan cotillas? ¿Por qué nos sentimos tan satisfechos cuando compramos una ganga? ¿Por qué sentimos envidia? Es decir, todo este tipo de preguntas son un lugar desde el cual podemos empezar a hacer filosofía sin ningún complejo.
0: ¿Y eso no sería más de psicólogos que de filósofos?
1: bueno es que ese es el tema eh, la filosofía lamentablemente ha ido perdiendo territorio y un territorio que ahora está abonado a la psicología es un campo en el que la filosofía se podría adentrar sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problema uh -huh. y de hecho hay una parte de la filosofía que lamentablemente se confunde muchas veces con la literatura de autoayuda y que también exige diferenciarlo de esto porque la filosofía eh, no solamente nos proporciona herramientas para intentar pensar la realidad. La filosofía eh, es un camino que no solamente nos puede conducir a la felicidad, también puede conducirnos a la verdad.
0: ¿Nos puede poner algún ejemplo?
1: Bueno, pues... Eh básicamente cuando uno se acerca a un autor o una autora a quien sea lo que se nos ofrece ahí es un conjunto de problemas que de alguna manera nos están eh, resignificando que de alguna manera nos están interpelando que de alguna manera están ahí latentes como problemas que exigen ser pensados y uno una puede acercarse a ellos simplemente para intentar entenderse a sí misma o a sí mismo eh, sin necesidad de que la filosofía sea un medio o una herramienta para conseguir un determinado fin lo, lo que quiero decir con esto es que la, la filosofía la filosofía es una vía a través de la cual podemos cuestionarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos cuestiones que de entrada a lo mejor no nos planteamos y que son importantes porque forman parte de nuestra vida.
0: Pero uh, sin ni ensimismarnos, ¿no? Sin ponernos intensos o trascendentes. <risa>
1: No, exactamente, intentando evitar a toda costa eh, planteamientos que hagan que perdamos el mundo de vista, que es lo que habitualmente suele pasar con la filosofía, ¿no? que suele estar tan obcecada en cuestiones tan trascendentales que al final acabamos, acabamos perdiendo cualquier tipo de relación con la realidad. La, la filosofía tiene que ser capaz de invitarnos a pensar en qué mundo vivimos. Si la filosofía no es capaz de hacer eso, si la filosofía no, no es capaz ni siquiera de incomodarnos un poco, entonces... La filosofía, por muy abstractas que sean sus cuestiones, en realidad no nos está aportando absolutamente nada.
0: Vale, está bien. Eh, me alegra pensar que aplicará usted el sentido del humor a las masterclass, ¿no?
1: <risa> Bueno, eso es lo que se intentará, porque es verdad que siempre se le ha dado a la filosofía mucha solemnidad, se le ha, se le ha dado mucha seriedad, precisamente por el carácter trascendente de las cuestiones que aborda, y yo creo que cuanto más triviales sean, eh, más, más, más carga filosófica puede haber, puede haber en ellas, eso desde luego.
0: Otro tópico, la filosofía no está al alcance de todos. Es una idea muy extendida, que la filosofía está repleta de libros de los que ni siquiera entendemos el título
1: pues sí es verdad, es decir eh, hay una manera de hacer filosofía que se ha distanciado mucho de la realidad que se ha encerrado en un lenguaje en una jerga que está repleta de, de tecnicismos incomprensibles y que la verdad es que lo que provoca en general es que la gente se asuste ¿no? cuando escucha la asignatura de filosofía lo normal es que se produzca una reacción más bien adversa y sin embargo yo creo que hay otra manera de hacer filosofía en el que las cosas se pueden decir con claridad, porque para hacer filosofía no, no necesitamos expresarnos con, con fórmulas muy, muy rebuscadas. Y lo que es más importante, cualquiera que tenga ganas de razonar, cualquiera que tengas ganas de, de argumentar sobre lo que pasa en este mundo, ya está haciendo filosofía. Es decir, la, la filosofía puede ayudarnos a pensar mejor, sí, pero no necesitamos saber filosofía para hacer filosofía. Lo, lo único que hace falta es dejarse pensar.
0: ¿Y cómo se deja uno pensar?
1: Bueno, de entrada, combatiendo otro tópico que está bastante generalizado, es decir, muy a menudo se nos invita a que digamos lo que pensamos, ¿no? Di lo que piensas, cuando a lo mejor lo, lo realmente interesante es lo contrario, ¿no? Más que decir lo que pensamos, quizás lo que tendríamos que intentar empezar a hacer es pensar lo que decimos, y si pensamos lo que decimos, pues quizás nos dejemos pensar, de hecho... Esa es la primera enseñanza que nos transmite la, la filosofía, porque si hay algo verdaderamente difícil en este mundo no es decir lo que uno piensa, sino pensar lo que uno dice. Es decir, lo difícil claro no, no es tener ideas sobre el mundo, no es tener ideas sobre, sobre nosotros mismos, es resistirnos a esas ideas, es poner a prueba nuestras convicciones más íntimas, es interrogar todo aquello que creemos que sabemos. Eso es empezar a hacer filosofía. Cuando cuestionamos las ideas que nos constituyen, entonces podemos empezar a cuestionarnos de verdad.
0: Uy, pues con la, la tendencia mainstream de las corrientes de opinión ya formadas, no sé yo si tenemos mucha filosofía por delante.
1: Bueno, es que es lo que hay que intentar combatir. Es decir, yo creo que una de las gracias que tiene la filosofía es que intenta también situarse un poco al margen de la, de la actualidad, ¿no? Eh, y, y sobre todo intentar pensar las cosas de una manera distinta, ¿no? Eh, pensar que es hacer filosofía tiene una cosa que es verdaderamente virtuosa, que es gratis. Y, y a mí una de las cosas que, por ejemplo, no deja de sorprenderme es esa coletilla que tiene mucha gente cuando dice aquello de te compro el argumento o esta idea te lo compro. Claro, esto, claro, lo que pone manifiesto es que estamos en una realidad en la, en la, en la que todo se ha vuelto mercancía, pero incluido el propio acto de pensar, ¿no? Como si la única intención ¿no? que, que pudiera haber detrás de un razonamiento cualquiera fuera la intención de vender alguna cosa o, o como si lo único que pudiéramos hacer cuando intentamos argumentar es tratar de convencerle a alguien de algo. Lo que quiero eso decir es imposible,
0: es, que, es absolutamente imposible convencer a alguien de algo, ¿no?
1: No, porque la mayoría ya estamos convencidos. Es claro. que este es el problema. El, el problema que tenemos cuando, cuando no pensamos es que nos creemos con demasiada facilidad todo lo que decimos. Y, y lo que debería ayudarnos la filosofía es justamente a establecer pues, un cuestionamiento de eso que pensamos que, que, que sabemos. Pero lo cierto es que eso, claro, nos exige eh, autodistanciarnos de nuestras propias creencias y eso es lo más difícil, de, desde luego.
0: Uh -huh. y, uh, más tópicos a desmontar, que la filosofía es algo serio. Ya hemos dicho antes pues que sí. introduciríamos sentido del humor en la filosofía, así que no es tan serio como parece.
1: No, no es, no es tan serio, no es tan serio, porque, eh, eh, por ejemplo, es bastante común escuchar ¿no? eso de eh, «prefiero no comerme la olla y ser feliz», ¿no? como si el hecho de pensar fuera incompatible con la felicidad. Eh, claro, el argumento tendría algún sentido si nos pasáramos todo el día pensando, pero, pero no es lo que sucede habitualmente. O sea, lo que sucede en general es que pensamos más bien poco,
0: y hacemos y, y más cierto... de lo que pensamos, claro. Actuamos más que pensar.
1: Exacto, actuamos más. Pero, pero eso no significa que no esté operando mmm, ciertas convicciones, ciertas presuposiciones, ciertas creencias que nos hacen actuar como lo hacemos. ¿no? Entonces A mí lo que me llama la atención es que haya mucha gente que, que esté convencida de que eso de comerse la olla solo puede traer la infelicidad cuando en realidad se le podría dar la vuelta a la frase. Y podría, podríamos preguntarnos ¿y, ¿y si la infelicidad... ...está directamente relacionada con el hecho de que no nos damos tiempo para pensar... ...ni ni siquiera para pensar que qué tipo de vidas llevamos. Entonces, yo creo que la, la filosofía sí que tiene un componente irreverente... ...sí que tiene un componente desvergonzado. Eh, creo que la filosofía tiene que tocarnos las narices, tiene que incomodarnos... ...tiene que, que sacudir nuestro, nuestro malestar y creo que puede hacerlo riendo, ¿no? Porque porque la risa tiene esta virtud, ¿no? Te permite desdramatizar las cosas.
0: Bueno, ahí está la frase y... de las abuelas, ¿no? Aquello de hay que tomarse las cosas con filosofía. Eso precisamente no era tomarse las cosas de forma trascendente, comiéndose la olla y todo eso, sino todo lo contrario. Un poco más... Todo ligero, lo contrario. ¿no?
1: Claro, relativizando las cosas. Es decir, hacer filosofía también permite que, que, que tú no te sitúes en el centro de todo lo que te pasa y, y adquieras la distancia necesaria para ver las cosas en su conjunto, ¿no? Eh, hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta muchísimo, que dice que ahí donde hay risa, brota el pensamiento. ¿no? Y es un poco lo que tú comentabas hace un momento, es decir, la, la filosofía puede conseguir que nos sintamos más ligeros, eh, puede que puede ayudarnos a, 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 a sentir menos peso ¿no? del, del peso que ya, que ya llevamos, y, y puede quitarnos algo de esa carga, ¿no? que es en cierto sentido lo, lo que pasa cuando nos reímos, ¿no? que, que por un momento aunque sea por un instante, eso puede hacernos sentirnos algo mucho más ingrávidos. Pues la filosofía tiene algo de eso, ¿no? Le, le quita peso a las cosas, le, le quita gravidez a nuestra vida.
0: Estoy escuchándolo, profesor Carrasco, y pienso que debió usted considerar un gran título en su momento, ese bestseller, de más Platón y menos Prozac.
1: Bueno, no, no es que le tenga mucho cariño, ¿eh? pero... Eh, pero bueno pues el, lo que el sí título es, al
0: menos era bueno si sí,
1: el título si sí, el título la verdad es que está muy acertado porque es verdad, eh, seguramente eh, necesitamos más filosofía necesitamos eh, más pensamiento, necesitamos razonar más las cosas, necesitamos pensar en qué mundo vivimos y, y seguramente necesitamos eh, desapegarnos de nosotros mismos ¿no? No, 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 no constituirnos en el centro mismo de nuestra existencia porque si no al final es muy difícil hacer filosofía ¿no? eh, yo, yo, quiero, yo creo que la filosofía eh, puede ser liberadora, ¿no? en el sentido de que la, la, la filosofía puede traernos la, la misma alegría que, que podemos llegar a experimentar cuando, por ejemplo, mirándonos fijamente al espejo, eh, somos capaces no de decirnos a nosotros mismos, y, y además sin ningún atisbo de culpa, hostia, es que mira qué estúpido que soy, es que qué terriblemente estúpido puede llegar a ser, ¿no? Yo, yo creo que por momentos así, vale realmente la pena hacer filosofía, ¿no? Aunque solo sea para hacer... Lo que habitualmente nos negamos a hacer, que es reconocer nuestra propia estupidez. Y ese es el primer paso muchas veces para hacer filosofía. El primer paso para hacer filosofía es reconocer que eso que yo creía, eso que eh, no tenía ningún tipo de duda, pues en realidad está repleto de dudas, está repleto de problemas y está repleto en el fondo de contradicciones.
0: ¿Y los eh, filósofos nos dejan muestras eh, de que se encontraban estúpidos a veces eh, o, 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 o no? ¿O nos vamos a llevar sorpresas cuando los, re los refresquemos y los, y los conozcamos un poco mejor?
1: Bueno, nos vamos a llevar sorpresas. No sé si nos da tiempo, me gustaría explicarte una anécdota que sí. es muy, muy sintomática a propósito, a propósito de la estupidez de los, de los filósofos y además me parece que es muy muy, muy elocuente. ¿no? Eh, es una historia, por ejemplo, que cuenta Platón, en un diálogo, que tiene como protagonista a Tales, no, Tales de Mileto. Tales es conocido, entre otras cosas, por ser uno de los siete sabios de Grecia. Pues bien, se cuenta que, que Tales de Mileto tenía como costumbre salir de casa todas las noches para observar las estrellas. No había noche que no lo hiciera, pero en una ocasión, mientras merodeaba por los alrededores de la ciudad, con, con su mirada fija y concentrada en el firmamento, pues no se percató de que había un pozo en su camino, ...y cayó estrepitosamente en su interior... Eh, ...se cuenta que Tales empezó a gritar de dolor... ...y pidió socorro... ...y el caso es que una muchacha... ...en otras versiones también se habla de una sirvienta, de una criada... ...que pasaba casualmente por ahí... ...oyó sus lamentos... ...se acercó... ...y al ver lo que había sucedido... A, ...al ver que un sabio como aquel se había caído... ...de un modo tan torpe en aquel pozo... ...pues no pudo evitar soltar una inmensa carcajada... ¿no? ...pues esta risa... ...que es la risa de la criada... Es muy elocuente, ¿no? Porque nos está diciendo, primero, ¿hasta qué punto la filosofía puede llegar a ser ridícula? Porque ese que se supone que es un sabio y que pretende atrapar con su mirada todo aquello que está fuera de nuestro alcance, pues resulta que no sabe por dónde anda, ¿no? Y ese, de hecho, claro, es uno de los riesgos de la filosofía, ¿no? Que te puedes ensimismar hasta el punto de perder el mundo de vista. Y después hay otra cosa que me parece muy, muy llamativa. La muchacha. La, la muchacha se ríe porque sabe algo que debería saber el filósofo. Y es que cualquiera que camine de noche tiene que asegurarse bien de dónde pone los pies. Claro, es de sentido común, pero por eso se ríe. Porque el sabio, no ese que dice que sabe, pues en realidad no sabe de qué va el mundo. Y ese es el problema de la filosofía muchas veces, no que, que no puede o no debería desconectarse de las cosas que nos pasan porque de lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en unos seres terriblemente cómicos y terriblemente grotescos
0: <risa> La anécdota es buenísima, la verdad eh, Me quedo ya con, eh, con algunas de las cosas de esta primera masterclass con el profesor Nemrod Carrasco doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona Me quedo con esa frase que es para grabarla uh, en mármol Pide mármol Si hay algo verdaderamente difícil no es decir lo que uno piensa sino pensar lo que uno dice <risa> que me parece Exacto. fantástico ¿Y, algún, y una pregunta de las que he hecho cuando decía que que la filosofía también debe responder a las cosas de la cotidianidad de eso de ¿por qué nos sentimos tan satisfechos cuando compramos una ganga y he pensado, pues es verdad ¿y por qué? si seguramente no será una ganga ni será nada pero así, seguro que sí ¿no?
1: no, seguro que no, pero bueno, el caso es que nos sintamos eh, triunfantes, ¿no? ante exacto, la mercancía exacto. que hemos comprado esa
0: sensación de felicidad por una cosa tan tonta ¿no? está, está bien, que le podamos dar un giro filosófico a todas estas cosas ya saben que si quieren hacerle llegar algún comentario o pregunta al Profesor Carrasco lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, el 638 442081 Esto no ha hecho más que empezar Masterclass de Filosofía. Profesor Carrasco, un placer. Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes que viene, un placer. Muchas gracias.